0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und natürlich mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. haben gerade gesagt, jetzt fangen wir mal endlich an äh, aufzuzeichnen. Wir haben, glaube ich, eine Stunde. Lang gequatscht über unseren Podcast, weil wir da so viel vorhaben und dann überlegen und hin und her und natürlich über unser Hörertreffen gesprochen haben und da haben wir gute Nachrichten. Wir haben nämlich eine Location, wo wir aufzeichnen werden und wir haben sogar eine wunderschöne Location gefunden, mitten in München. Äh, wenn Sie schon angemeldet sind, dann müssten Sie diese Informationen schon per Mail von uns bekommen haben. Und jetzt eine Bitte, falls Sie die Informationen per Mail noch nicht bekommen haben, dann melden Sie sich bitte unbedingt nochmal bei mir, weil dann habe ich Sie vergessen, äh, ohne es zu wollen. Also, wenn Sie die Mail von mir haben, alles gut, dann wissen Sie, wo Sie hinkommen müssen. Wenn Sie sie nicht haben, melden Sie sich einfach nochmal unter der bekannten E-Mail-Adresse, kleinstes Hörertreffen der Welt, khdw.gmx.de und wenn Sie bisher noch nicht angemeldet sind und sagen jetzt ganz spontan, oh, ich möchte beim Hörertreffen mit dabei sein, weil das ist ganz, ganz toll, dann können Sie sich noch anmelden. Aber bitte, wenn Sie sich anmelden wollen, dann bitte ganz, ganz schnell, sonst wird das nämlich nichts mehr. Also, melden Sie sich an, wenn Sie Möchten unter khdw.gmx.de.
0: So. Der Termin 18. April, 17 Uhr in München. Genau. Wo genau, sagen wir Ihnen wirklich in der E-Mail, damit wir einfach genau planen können, wie viele Leute kommen. Das ist einfach wichtig. Genau.
1: So. Soweit zum Hörertreffen. Dann, äh, wir zeichnen am Freitagabend auf. Die Sendung wird am Mittwoch veröffentlicht. Äh, deswegen, falls sich bei den Nachrichten, über die wir jetzt sprechen, inzwischen was getan hat, hat, dann wissen Sie, warum wir das dann in dem Moment nicht wussten. Es gibt nämlich neue Nachrichten von der MS Deutschland, Franz. Äh, das hast du auch auf deiner Webseite berichtet. Gute Nachrichten für die MS Deutschland, würde ich sagen, denn ein Großteil der Arbeitsplätze bleibt ja erhalten auf dem Schiff.
0: Naja, wie gut die Nachrichten tatsächlich sind, muss ich natürlich erst noch rausstellen. Aber der Insolvenzverwalter hat grundsätzlich einen Käufer gefunden, der auch schon eine Anzahlung geleistet hat. Wirklich abgeschlossen ist der Kauf noch nicht. Also ganz in trockenen Tüchern ist es nicht. Und natürlich muss der neue Käufer dann auch es schaffen, das Schiff zu vermarkten. Angeblich will er, äh, will er die Deutschland tatsächlich unter dem Namen Deutschland auch weiter betreiben. Er will auch den Großteil Teil äh, der Besatzung übernehmen. Insofern, das sind gute Nachrichten, wenn sich das so realisieren lässt. Aber der Käufer scheint also nur ein Finanzinvestor zu sein, der im Moment jetzt wiederum in Europa einen Partner sucht, der das Schiff Tatsächlich betreibt. Also, er will das Schiff verchartern. Und da ist natürlich noch lange nichts in trockenen Tüchern. Und man weiß bis jetzt auch noch nicht mal, wer der Käufer tatsächlich ist. Der Kauf soll Ende Mai abgeschlossen sein. Also spätestens dann werden wir auch wissen, wer der Käufer ist. Ich vermute, dass es früher durchsickern wird. Aber erstmal ein Lichtblick. Ja, Es klingt gut. Ob es tatsächlich so realisiert, muss ich dann zeigen.
1: Na, Ich drücke beide Daumen, weil ich finde es wirklich schade, wenn die MS Deutschland vom Markt verschwende. Äh, Wäre wirklich schade um das Schiff und auch um die Traditionen, die es ja rund um dieses Schiff gibt. Dann gibt noch. Da ist schon eine Institution einfach. Ja, ja. Das stimmt. Dann dann gibt es noch eine wirklich gute Nachricht, nämlich für die Meierwerf, die hat nämlich neue Aufträge
0: bekommen. Ne? Ja, also die Karneval äh, Corporation, also die weltweit größte, äh, der weltweit größte Kreuzfahrtkonzern, hat äh, eine ziemlich langfristige Planung für die Schiffsneubauten gemacht, äh, nämlich für neun neue Schiffe in der Zeit zwischen 2019 und 2022, also schon sehr, sehr weit in die Zukunft geplant. Aber ich glaube, das ist gar nicht so dumm, so langfristig zu planen, weil man natürlich sehen muss, dass man bei den Werften auch tatsächlich äh, seine, seine Slots kriegt, dass die Schiffe auch tatsächlich gebaut werden können. Und gerade angesichts dieses riesigen Booms, den man ja nach wie vor hat und der jetzt durch China nochmal ordentlich befeuert wird, ist es glaube ich ein ziemlich schlauer Schachzug, sich rechtzeitig sehr sehr früh schon die Slots bei den, äh, bei den Werften zu sichern um dann eben die Schiffe in der Anzahl auch bauen zu können und nicht da zu stehen, überall vor verschlossenen Türen zu stehen weil die Werften sagen, wir haben schon so viele Aufträge die nächsten vier Jahre können wir nicht mehr insofern Sicher ganz schlau. Von den neuen Schiffen sollen also vier bei der Meierwerft gebaut werden. Und zwar sowohl in Papenburg wie auch in, in Finnland. in bei, bei Turku, Papenburger Meierwerft, hat ja die ehemalige STX Finnland dort übernommen. Das heißt, dort können sie ja auch besonders große Schiffe bauen. In Papenburg sind sie ja, na ja zumindest ein bisschen begrenzt, was die Ems angeht. Also da kann man nicht noch viel größer werden. Aber in, in Finnland können sie noch größer bauen. Und die anderen fünf Schiffe werden, wie eigentlich bei Karneval, sehr äh, in den letzten äh, vielen, vielen Jahren, sehr äh, konsequent bei Fincantieri in Italien, Italien gebaut. Welche Reedereien genau die Schiffe kriegen sollen, ist noch nicht gesagt. Also da kann man sich selber ausmalen. Das ist AIDA, Costa, Karneval, Großlein, Holland America, Princess, äh, P&O, Großes, Cunard, Seaborn. All die kämen im Prinzip in Frage. Insofern kann man jetzt noch nicht sagen, welche der Reedereien die neuen Schiffe bekommt. Aber es sind zumindest... Ganz schön viele.
1: Aber ich tippe jetzt mal auf AIDA, weil die hatten ja in Japan jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Bau des äh, jetzigen Schiffes, was ja noch im nee, Bau sicher, ist. Sicher wird AIDA neue Und, Schiffe bauen. Auch Costa wird sicher neue ja.
0: Schiffe bauen. Ich bin mir auch sicher, dass bei Karneval es weitergeht. Holland America hat ja gerade schon zwei äh, Schiffe in Auftrag, die gerade gebaut werden. Also das wird sich vermutlich auch ganz gut verteilen über die verschiedenen Reedereien. Du
1: hast den chinesischen Markt angesprochen, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ein Schiff soll jetzt noch zusätzlich nach China gehen, ne?
0: Ja, Royal Caribbean äh, baut ja gerade ja in den letzten Zügen die Anthem. Das heißt, die Anthem of the Seas ist eigentlich nahezu fertig. Die wird demnächst an die Reederei übergeben. Und äh, drauf folgt dann ja noch die Ovation of the Seas, also das dritte, Klass, äh, das dritte Schiff der Quantum-Klasse. Und die Quantum of the Seas geht ja jetzt dann schon nach der Wintersaison, also jetzt im Frühjahr, nach China. Und Royal Caribbean hat bekannt gegeben, dass sie tatsächlich auch die Ovation of the Seas ebenfalls direkt nach China äh, schicken wollen. Die haben also dann zwei ihrer allerneuesten Schiffe direkt in China, was schon... Ja, eine, eine, eine ziemlich rasante Entwicklung ist, weil man bis vor zwei, drei Jahren eigentlich immer nur alte, kleine Schiffe nach China geschickt hat, so wenn man die in Europa, in den USA nicht mehr so richtig vermarkten konnte, dann hat man die eben noch so ein bisschen im chinesischen Markt eingesetzt oder im asiatischen Markt und jetzt plötzlich fahren tatsächlich die allerneuesten, innovativsten Schiffe nach China. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja, die uns jetzt vielleicht in, in, im Westen, in Europa, in USA nicht ganz so glücklich macht, weil die ganzen schönen, tollen, neuen Schiffe plötzlich nicht mehr hierher kommen. <lacht> Aber es ist nicht ganz so dramatisch, weil es gibt auch ganz viele tolle, schöne, auch neue Schiffe, die natürlich hier bleiben. Weißt du denn, welche Passagiere da
1: auf die Schiffe gehen? Sind das tatsächlich Chinesen oder sind das Amerikaner, die einfach mal in China und nach
0: Japan, fällt es das eine Schiff ja immer, fahren wollen? Weiß man das? Also bei Royal Caribbean ist es so, dass die Idee schon ist, die Schiffe als internationale amerikanische Schiffe weiter vom Charakter her zu behalten. Natürlich werden aber Anpassungen für den chinesischen Markt gemacht. Und der größte Teil der Passagiere wird da tatsächlich aus China sein, ja, oder aus Asien. Bin
1: ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Apropos entwickelt, ähm, als ich das auf deiner Webseite gelesen habe, habe ich gedacht, was? 13 Flusskreuzfahrtschiffe an
0: einem Tag getauft. Was ist da los, Franz? Also das sind zwölf Schiffe bei Viking äh, River Cruises und äh, ein Schiff noch bei einer anderen Reederei, nämlich Avalon Waterways. Am Tag drauf oder, oder zwei Tage drauf ist übrigens nochmal ein Schiff getauft worden, ich glaube bei Uniworld. Also ja, der, der Flusskreuzfahrtmarkt in Europa mit amerikanischen, britischen und australischen Passagieren ist seit Jahren eigentlich in einem gewaltigen Boom und wächst unglaublich rasant. Und äh, Viking baut jedes Jahr so sechs, acht neue Schiffe, und nimmt die in, in Dienst. Und insofern sind die tatsächlich inzwischen dazu übergegangen, ihre Schiffe nur noch in, in quasi in Massentaufen äh, zu taufen, weil der Aufwand wahrscheinlich viel zu groß wäre, für jedes einzelne dieser Schiffe eine einzelne Taufveranstaltung zu machen. Irgendwann würden, glaube ich, auch keine Gäste mehr kommen, keine Journalisten mehr kommen, wenn wenn quasi alle drei Wochen eine Taufe wäre. Insofern fasst Viking tatsächlich jetzt die äh, Taufen immer so ein bisschen zusammen und macht dann Großtaufveranstaltungen, wo dann eben wie in dem Fall gleich mal zwölf Schiffe gleichzeitig getauft werden.
1: Wobei auf den Schiffen, die jetzt in Europa fahren, vor allem Amerikaner äh, sitzen und, und sich da herumgondeln lassen. Weniger die Europäer, oder?
0: Naja, weniger die Europäer würde ich nicht sagen. Also bei Viking River Cruise ist die vermarkten in Deutschland nicht mehr. Also das sind tatsächlich Schiffe, die nur mit Amerikanern, Briten, auch ein kleiner Teil Australier unterwegs sind also Englischsprachige Märkte, wo tatsächlich die Flusskreuzfahrt sehr, sehr stark boomt. Der deutsche Flusskreuzfahrtmarkt existiert deswegen trotzdem. Der wächst auch noch ganz leicht, aber nicht so rasant, wie das der amerikanische tut. Ja. <Musik>
1: Sie hören Gruß, den Kreuzfahrt-Podcast und äh, wir freuen uns ja immer, wenn wir Post von den Hörern bekommen und ganz besonders freuen wir uns natürlich immer dann, wenn uns äh, Hörer Themen vorschlagen oder sogar Themen nicht nur vorschlagen, sondern auch ein Stück weit selber recherchieren und uns Ihre Erfahrungen mitteilen. Sie können uns übrigens jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn Sie einen Vorschlag für ein Thema haben. Wie gesagt, wir freuen uns darüber. Wir sind jetzt bei Folge 97. Es wird nicht leichter, neue Themen zu finden, wenn wir ganz ehrlich sind. Deswegen freuen wir uns einfach, wenn, wenn da Vorschläge kommen. Und Sie können übrigens auch, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, auch gerne auch audio -Files schicken. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, können Sie die gerne auch mündlich formulieren und das einfach an Ihre E-Mail anhängen und wir spielen es dann gerne ein. Ich finde es immer schön, wenn man auch mal die Stimme hört von Leuten, die uns schreiben und äh, das lockert das Ganze, finde ich, ein bisschen auf. Und äh, wenn Sie das tun möchten, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, hängen Sie eine MP3 dran und schicken Sie uns das oder fragen Sie uns einfach schriftlich, so wie wir das äh, von Carsten und äh, Karin bekommen haben. Ich glaube, von dem haben wir schon mal was gehört, gell? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, ja, Karin ja, ja. und Na, die ganz treue, Ganz, ganz treue, treue Hörer. Hörer gell? Und äh, Sie haben eine Hörerfrage uns geschrieben und schreiben, welche Kreuzfahrthäfen bieten sich eigentlich für individuelle Anreisen an? Wie kommt der Kreuzfahrer am besten vom Flughafen, Bahnhof zum Schiff? Wie viel Prozent der Gäste nutzen eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket à Mein Schiff oder Ida, wo häufig von den Reedereien bereits ein Flugpaket mit Transfer zum Hafen eingeschlossen ist? Manchmal ist es sicher auch nett, einen zusätzlichen Tag mit Übernachtung am Hafen zu haben, um das Ein- und Auslaufen der Schiffe zu beobachten bzw. zu filmen. In solchen Fällen muss der Gast den Transfer vom Flughafen dann selber organisieren und trägt natürlich auch das Risiko, rechtzeitig an Bord zu kommen es gibt noch einige Fragen, die Sie beiden stellen und sie haben auch ein bisschen recherchiert über Kiel, über Barcelona, über Miami. Du hast dir ja das ja auch durchgelesen, was die beiden da geschrieben haben, haben sie sehr, sehr gut recherchiert. Also wollen wir das mal so Stück für Stück aufarbeiten, die ganzen Fragen. Es gibt Häfen in Deutschland, da kann man selber anreisen. Ne, Franz, äh, gerade auch für die Leute, die jetzt zum Beispiel Angst vorm Fliegen haben, die können dann mit dem eigenen Auto anreisen oder mit Zug oder mit den Bussen. Welche Häfen sind das? Hamburg natürlich.
0: Ja, also also, was deutsche Häfen angeht, sind eigentlich alle zur individuellen Anreise sehr gut geeignet. Das ist Hamburg, Kiel, Warnemünde im Wesentlichen. Das sind die drei großen und dann gibt es noch ein paar kleinere. Aber da sind tatsächlich alle drei Städte sehr, 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 sehr gut individuell. Hamburg natürlich am besten mit eigenem Flughafen. Da ist die Anbindung mit der S-Bahn in die Stadt Rhein auch sehr, sehr gut. Da kommt man tatsächlich auch mit der, mit der U-Bahn jetzt am, am Anleger in Grasbrook kommt man da fast direkt hin. In Altona ist es ein bisschen schwieriger, aber im Prinzip kommt man da ganz gut hin, auch die Parkplatzsituation ist sehr, sehr gut. Also auch Dauerparkplätze bekommt man da äh, recht günstig. Ähm, teilweise auch, wenn man zum Beispiel eine Vorübernachtung macht, gibt es durchaus ja so Hotels, die so Pakete anbieten, wo du wo du eine Nacht bezahlst und dann quasi im Preis, im Preis inklusive ist, dass du das Auto da auch nochmal eine Woche für die Kreuzfahrt stehen lassen kannst und dann nach der, nach der Kreuzfahrt erst abholst. Das ist dann nochmal günstiger, als wenn du das Auto in den Parkhaus stellst für die Woche. Also da sind die deutschen Kreuzfahrthäfen schon ziemlich ideal, was, was individuelle Anreise angeht. Einfach, äh, ja, auch Kiel wenn man das kurz angucken, da gibt es ja den, den Bus, der nennt sich Kilius, da kann ich also von, von Hamburg mit dem Bus nach Kiel fahren, sehr bequem. Warnemünde hat eine sehr gute Zuganbindung, da hält der Zug, Wollte ich gerade sagen. Also ja. fast, da, da hält der Zug fast direkt vor dem Kreuzfahrtschiff, also da muss ich wirklich durch die Fußgängerunterführung und nochmal 100 Meter hinter und dann bin ich am Kreuzfahrtterminal, da ist Warnemünde, gerade wenn ich mit dem Zug hinfahre, richtig klasse, also es gibt sogar, ich glaube einmal am Tag fährt ein ICE von München nach Warnemünde sogar direkt durch, da muss ich noch nicht mal umsteigen jetzt von hier aus. Also die Anbindung ist da schon äh, sehr, sehr gut. Ich bin damals da aufgestiegen. Ich bin damals mit dem Flugzeug nach Hamburg geflogen.
1: Und dann bin ich mit dem Zug nach Warnemünde gefahren, und äh, ich erinnere mich, ähm, dass dass ich das also ohne Probleme zu Fuß dann vom, vom Bahnhof äh, gemacht habe und äh, direkt auf das Schiff aufgestiegen bin. Tolle Sache.
0: Ja, also ich, ich glaube, man muss vielleicht, wenn man, wenn man äh, diesen, diesen Gedanken hat, äh, den Karin und Carsten da haben, mal überlegen, warum eignen sich manche Kreuzfahrthäfen besser für eine individuelle Anreise, vielleicht auch für eine Vorübernachtung. Und warum manche nicht so sehr? Das sind so ein paar ganz triviale Kleinigkeiten auch, die da den großen Unterschied machen können. Also klar, hat die Stadt einen Flughafen? Ist der Flughafen irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Zubringerbussen äh, ans Kreuzfahrtterminal angebunden? Äh, wie groß ist da die Entfernung? Das sind natürlich relativ offensichtliche Fragen. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, so, so kleine Schwierigkeiten, auf die man erst stößt, wenn man sich das genauer anschaut, ähm, zum Beispiel Venedig oder Genua sind zwei solche Orte, die ich wunderschön finde, um einfach wirklich ein paar Tage vorher, ein paar Tage nach der Kreuzfahrt dort noch zu verbringen. Venedig mit Hotels nicht ganz billig, aber ähm, da muss man halt ein bisschen investieren. Es gibt sehr schöne Hotels, aber die Schwierigkeit ist dort dann durchaus die Gepäckaufbewahrung am Flughafen, also die gibt es da nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Beide Flughäfen sind so klein, dass ich äh, erst zwei Stunden, höchstens drei Stunden, glaube in Venedig sind es glaube ich drei Stunden, in Genua sind es etwa zwei Stunden vor Abflug mein Gepäck loswerde. Das heißt, wenn ich ähm, mit dem Kreuzfahrtschiff in der Früh, ja, wäre ich um acht, halb neun, neun spätestens vom Schiff geworfen, ähm, also gebeten das Schiff zu verlassen. <lacht> Und äh, wenn ich mir dann gedacht habe, Mensch, da bleibe ich einfach noch und schaue mir die Stadt an, ist so schön und buch mir den Flug am Abend um acht, dann stehe ich mit meinem Gepäck da und weiß nicht, wohin. Weil einfach keine vernünftige Möglichkeit da ist, das Gepäck irgendwo unterzubringen. In Genua, immerhin, gibt es am Hauptbahnhof eine Gepäckaufbewahrung. Das heißt, ich könnte also vom, vom Hafen, da kommt man sogar zu Fuß zum Hauptbahnhof, wenn es sein muss, könnte ich also das Gepäck, glaube ich, 5 Euro pro, pro Gepäckstück kostet. Das ist auch kein billiger Spaß, wenn man, da, wenn man da viel Gepäck dabei hat. Dann hat man ein bisschen Spielraum, sich die Stadt anzuschauen. Da gibt es auch einen Bus dann äh, zum Flughafen raus in Genua. In Venedig ist es, Anders, ja, also da wäre ich, also habe ich noch keine Gepäckaufbewahrungsmöglichkeit von. Es gibt es gibt natürlich eine, die ist sehr, sehr überlaufen, aber Pech hat, ist die einfach voll und man wird sein Gepäck auch nicht los. Also das ist so ein Aspekt Gepäck, was mache ich damit vor der Kreuzfahrt, nach der Kreuzfahrt, wenn ich noch die Stadt anschauen will. Da sollte man vorher genau recherchieren, ob man sein Gepäck los wird, weil sonst macht natürlich das Sightseeing keinen wirklich großen Spaß, weil man den großen Rollenkoffer vier Stunden hinter sich herzieht. Das Zweite wichtige Der zweite wichtige Aspekt ist dann natürlich auch die Entfernung. Also so das Paradebeispiel ist da Civitavecchia, ein toller Kreuzfahrthafen. Eigentlich auch der Ort Civitavecchia ist sehr hübsch und er ist natürlich der Basishafen für Rom, aber es ist auch ein sehr großer Ein- und Aussteigehafen. Nur ist halt der Flughafen in Rom erstens von der Stadt Rom schon mal ein gutes Stück weg und er ist auch sehr weit von Civita Vecchia weg, weg. Und es gibt keine direkten Zugverbindungen. Das heißt, wenn ich mit dem Zug fahren will, müsste ich von, vom Flughafen nach Rom dort mit dem ganzen Gepäck umsteigen und dann mit dem Regionalzug nach Civita Vecchia. Ja, sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr kompliziert. Insofern ist da vor allem die große Entfernung dann zum, äh, zum Flughafen die Schwierigkeit dort weiterzukommen.
1: Ich erinnere mich, gerade Rom fand ich also als Flughafen ganz, ganz furchtbar, weil einfach die Verkehrsanbindung, zumindest damals, als ich da geflogen ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, hingeflogen bin, die Verkehrsanbindung ganz miserabel war. Es gab irgendwie, du bist aus dem Flughafen rausgekommen und dann ging es los. Du musstest irgendwie einen Bus finden, der dich dann nach Rom bringt. Du kannst aber jetzt nicht unbedingt das Tollste Italienisch. Welcher Bus fährt da jetzt eigentlich hin und welcher nicht? Und äh, wo fahren die überhaupt ab? Und du hast da gesucht und gemacht... Sowas ist eigentlich sehr unwürdig, finde ich, für so, ein, für, für so eine Stadt wie Rom. Also eigentlich müsste da eine Zugverbindung ja. direkt nach also, Rom reingehen. Ja.
0: Also ich verstehe es nicht, dass das nicht ja. also geleistet wird. Also wenn man, wenn man in Civita Vecchia aufs Kreuzfahrtschiff geht, da ist wirklich empfehlenswert, auch wenn es je nachher da Reiten teilweise sogar ein bisschen teuer ist den Transfer direkt mit der Kreuzfahrt zu buchen es gibt in Rom noch eine andere Möglichkeit es gibt äh, also zum einen tatsächlich Limousinenservice das, das klingt erstmal furchtbar teuer aber wenn man einfach mal zu dritt zu viert ist und sich das teilt kann es durchaus ein gutes Stück günstiger sein als die Transferbusse die die Reedereien anbieten weil durch die große Strecke die dann auch mal 80 Euro äh, pro Person kosten und da kriege ich da wenn ich zu dritt zu viert bin kriege ich auch schon ein Taxi oder, oder einen vorher bestellten Limousinenservice mit einem Festpreis durchaus und es gibt auch einen ähm, privaten Transferbusservice vom Flughafen nach Civitavecchia. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, den gibt es nur in eine Richtung. Ich glaube, den gibt es nur genau vom von Civitavecchia zum Flughafen, aber nicht in die andere Richtung. Klar der Bus fährt irgendwann in der Früh um, um neun oder so weg. Ich habe es leider nicht mehr genau in Erinnerung. Äh, wenn halt alle Schiffe angekommen sind, dann kann er, die, äh, kann er die Leute einsammeln und dann fahren. In die andere Richtung kommen die Leute natürlich zu unterschiedlichen Zeiten. Das ist ein bisschen schwierig. Also da muss man sich vorher einfach dann sehr, sehr genau umschauen. Beziehungsweise auch auf Coastricks haben wir einen, einen Hafenguide zum Thema äh, Civita Wecker, wo das genau drin steht.
1: Bevor wir über andere Häfen sprechen, noch äh, zwischendurch ganz kurz. Wir haben schon mal in einer Folge, in einer vergangenen Folge drüber gesprochen. Äh, der Unterschied zwischen ich, Organisation, organisiere meine Anreise selbst oder ich buche meine Anreise direkt über die Reederei. Die sichere Variante ist natürlich über die Reederei, denn dann ist die Reederei auch dafür verantwortlich, dass ich rechtzeitig aufs Schiff komme. Sprich, wenn was passiert und ich das Schiff verpasse, dann habe ich einen Anspruch gegenüber der Reederei. Wenn ich es selber organisiere, dann kann ich zwar früher anreisen, alles schön und gut und kann das alles selber planen. Allerdings, sollte ich das Schiff verpassen, habe ich halt Pech gehabt. Habe ich das so da richtig hast du, zusammengefasst da hast du im
0: Großen und Ganzen? Pech gehabt. Ja. Genau. Es gibt zwar inzwischen ein anderes Urteil, was etwas seltsam war. Da hat jemand seinen Flug verpasst und äh, durfte dann bei der Reederei kostenlos stornieren, obwohl die Reederei damit überhaupt nichts zu tun hatte. Aber im Grundsatz gilt nach wie vor die Regel, wenn ich individuell anreise, bin ich auch selbst dafür verantwortlich, dass ich pünktlich äh, zur Abfahrt des Schiffs bzw. zur entsprechenden äh, Einsteigedeadline da bin. Ähm, ansonsten habe ich halt wirklich Pech gehabt und muss auf eigene Kosten hinterher hinterherreisen. Äh, jedenfalls kümmert sich die Reederei dann da nicht übermäßig drum. Das ist dann mein Privatpech. Wenn ich über die Reederei das Anreisepaket gebucht habe, ja, dann habe ich ja diese Pauschal. Dieses Pauschalpaket, die Pauschalreise mit der Reederei ähm, und die ist im Gesamtpaket dann verantwortlich. Ähm, also MSC zum Beispiel fliegt Leute selbst in die USA am selben Tag. Also da lande ich um 15 Uhr am Flughafen, dann wäre ich direkt in den Bus geschafft aufs Schiff und das Schiff fährt sofort los das würde ich jetzt privat, gerade bei Langstreckenflügen oder bei Flügen mit Umsteig, mit knappen Umsteigeverbindungen, würde ich das pr bei privat gebuchter Anreise niemals riskieren, am selben Tag das zu tun. Wenn ich es mit der Reederei mache, ja, selbst wenn was schief geht, dann ist es zwar ärgerlich, dass das Schiff weg ist, aber die Reederei muss sich kümmern. Ja, Das heißt, ich bleibe dann äh, im Zweifel eine Nacht im Hotel, fliege am nächsten Tag äh, in den nächsten Hafen, wo das Schiff als nächstes anlegt und ich als Passagier muss mir keine großen Sorgen machen finanziell, äh, weil sich die Reederei darum kümmern muss, dass das das klappt. Insofern ist das einfach immer eine Option, die man sich sehr genau anschauen sollte, wenn es um Fernreisen geht, also USA, Asien, selbst du bei alles was eine größere Entfernung ist, wo ich nicht so leicht mal schnell die nächste Maschine nehmen kann, die eine Stunde später fliegt, also wenn ich jetzt nach Hamburg fliege, ja, das natürlich buche ich das privat, dann buche ich meinen Flug in der Früh um neun, der um zehn Uhr oder um halb elf in Hamburg ist und wenn der wenn die Maschine um neun ausfällt und die um zehn ausfällt und die um elf ausfällt, dann gibt es um zwölf und um eins immer noch einen Flieger, da komme ich schon irgendwie hin oder zur Not schaffe ich sogar noch, mich in den Zug zu setzen und die fünfeinhalb Stunden raufzufahren und schaffe es immer noch rechtzeitig zum Schiff, da ist das Risiko gering. Wenn ich meinen Flug äh, nach Miami verpasse, dann geht der Nächste einfach erst am nächsten Tag. Und wenn das Schiff dann weg ist, ist es weg. Insofern oft sind die Zubringerflüge, die die Reedereien im Paket buchen, teurer. Das ist nicht immer so. Manchmal gibt es auch sehr, sehr günstige Angebote. Royal Caribbean hat zurzeit ein sehr, sehr günstiges Angebot, ich glaube ich, für 49 Euro für Flüge in Europa ab Frankfurt. Aber manchmal sind die Flüge, die die Reedereien anbieten, auch teurer. Man sollte sich nur einfach genau anschauen, wie viel teurer ist es wirklich. Und wenn das pro Person 50 oder 100 Euro teurer ist, dann kann man sich ganz viel Ärger und, und Nerven sparen, wenn man sich sagt, was soll's, ist mir die 100 Euro Aufpreis wert im Vergleich zu dem individuell gebuchten Flug, ähm, weil ich einfach diese Sicherheit habe, dass mir nichts passieren kann.
1: Ich habe ja 2013 eine Reise mit äh, der Mein Schiff 2 gemacht, äh, von Malta aus, und ich habe mich, ganz ehrlich gesagt, über eine Sache geärgert. Nämlich, ich habe damals äh, das im Paket gebucht, das heißt, die Anreise habe ich über die mein, also über die Reederei ge gebucht und bin dann damals in Malta angekommen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr. sind dann direkt mit dem Bustransfer, das war alles super organisiert, also das war wirklich toll organisiert, zum Schiff gefahren worden, auf das Schiff rauf, dann die Rettungsübung und dann ist das Schiff mehr oder weniger relativ schnell dann losgefahren abends. Ich habe von Malta nichts gesehen, außer den Ausblick vom Schiff auf Malta. Auf dem Rückweg war es noch heftiger. Da musste ich, glaube ich, morgens um sechs vom Schiff, damit ich rechtzeitig zum Flughafen kam, um den Flug zurück zu, zu bekommen. Das heißt, ich bin ich habe von Malta einfach gar nichts gesehen und da hätte ich mich eigentlich gefreut, wenn äh, die Reederei einfach auch angeboten hätte als Option äh, eine zusätzliche Nacht vorher in einem Hotel, damit ich auch mir mal Malta anschauen kann. Aber da gibt es nicht mal die Option, die man buchen kann. Das ärgert Nein, mich die, schon.
0: Die Option gibt es natürlich deswegen nicht, weil äh, jetzt gerade Malta äh, sind zum Teil ja wirklich Vollcharterflüge. Das heißt, da ist für dich dieser Platz in dem Flieger reserviert und wenn sie dich drei Tage später irgendwie mit einer Linienmaschine fliegen würden, äh, würde der Platz leer bleiben. Das rechnet sich für die Reederei einfach nicht. Der Aufwand ist sehr groß, das individuell zu machen und sie haben ohnehin ihre Charterflüge, die entsprechend kalkuliert sind. Insofern, Funktioniert das dann nicht so richtig? Du könntest natürlich theoretisch den, den inkludierten Flug komplett verfallen lassen und, und separate Flüge buchen, aber das ist natürlich finanzieller Unsinn. Insofern, ja, je nach Destination muss ja auch realistisch sehen, wenn, wenn ich ein großes Schiff befülle, das sind, das sind Kapazitäten, die Reedereien in, in Flugzeugen auch buchen müssen. Das sind riesig große Stückzahlen an Plätzen. Also, eine Reederei wie AIDA, TUI, großes gehören zu den größten Kunden der Fluggesellschaften überhaupt, weil sie diese großen Mengen an Menschen ja transportieren müssen. Und da ist oft dann die Flexibilität nicht so wirklich gegeben. Flexibler ist es meistens, wenn es in, in Linienflügen ohne feste Kontingente gebucht wird. Da kann man öfter mal vielleicht da einen Tag oder zwei dazulegen. Aber meistens ist es dann schon so, wenn man das möchte, muss man dann eher die Flüge individuell buchen. Aber weil du Malta ansprichst. Malta ist für mich eine der tollsten... Äh, Häfen überhaupt, eben. wenn man äh, wenn man da einfach äh, entweder vor der Reise oder nach der Reise natürlich äh, einfach noch ein paar Tage anhängt. Das kann man dringend empfehlen. Selbst für Leute, die gerne Schiffe fotografieren, ist Malta natürlich absolut fantastisch, wenn man gerade das Glück hat, dass eben viele Schiffe da sind. Da gibt es diese Upper Baraka Gardens, direkt am am Kreuzhardhafen, so erhöht. Von dort hat man einen traumhaften Ausblick auf die auf diese wunderschöne Hafeneinfahrt. Die Schiffe fahren direkt vor einem vorbei, in der Früh, glaube um zehn oder so, werden, werden da sogar noch historische Kanonen abgeschossen. Also das ist richtig malerisch, richtig schön da. Tolles Licht. Also wer Schiffe fotografieren will, wer Schiffe gerne anschaut, ist dort natürlich beinahe im Paradies. Ne? Mhm.
1: Wie gesagt, also ich hätte gerne mehr von Malta gesehen, aber außer die Fahrt vom Flughafen äh, zum Schiff habe ich leider nicht sehen können und das ist ja so, die, die die Reedereien werben ja damit, wow Malta, die Trauminsel, von der sie losfahren und das ist alles ganz schön, und ganz toll, letztendlich siehst du aber gar nichts davon, äh, finde ich ein bisschen doof, aber vielleicht ändern das die Reedereien ja irgendwann mal, dass sie da was tun und vielleicht noch eine Übernachtung auf Malta anbieten oder so, weil es ist wirklich eine wunder, wunderschöne Insel und ich hätte einfach gerne mehr davon gesehen. Ähm, Barcelona haben äh, unsere beiden Hörer äh, vorgeschlagen, äh, Karin und Carsten beziehungsweise äh, angesprochen. Barcelona, da gibt es einen Shuttlebus für 2,50 Euro. Äh, hat mich ein vom bisschen, Hafen in die Stadt, genau, ja. hat mich ein bisschen gewundert, weil ich war relativ häufig mit der AIDA in Barcelona. Damals konnte ich noch zu Fuß einfach vom Schiff runter und dann zu Fuß äh, in in die Stadt reinlaufen.
0: Äh, ja, kannst du auch, aber es ist recht weit. Der Shuttlebus hat den Vorteil, dass er dich halt vom Terminal bis zur Kolumbussäule vorfährt und du bist dann quasi am, am, am Fuße der Ramblas. Äh, das spaßt ein bisschen bisschen Lauf bisschen Lauferei. Kostet dort 2,50. Das ist der lokale Bus, der dort vom Hafen angeboten wird, kostet 2,50. Manche Reedereien sind dann frech genug und verkaufen am Schiff eigene Shuttlebusse für deutlich mehr Geld. Da muss man dann einfach ähm, freundlich abwinken und den Bus im Hafen nehmen, weil der ist eigentlich immer verfügbar.
1: Eine Möglichkeit nutzt auch Miami, schreiben Carsten und Karin. Äh, und zwar schreiben sie, äh, in Miami gibt es so einen speziellen Tarif sozusagen für den Taxitransfer, nämlich 25 US-Dollar.
0: Ja, das gibt, das gibt's äh, immer wieder mal, dass du tatsächlich Festpreise beim Taxi hast äh, für ja in der Regel für die Verbindung Flughafen zum Kreuzfahrtterminal. In Miami haben Sie das, sprechen Sie das richtig an, das sind die, diese 25 Dollar. Das ist ganz praktisch. Natürlich, gerade wenn man zu zweit, zu dritt, äh, zu viert vielleicht ist, ist das eine wirklich sehr günstige Möglichkeit. Ansonsten ist jetzt natürlich Miami der, der Weg zum Terminal auch nicht so wahnsinnig weit vom Flughafen und Miami hat, also Miami finde ich überhaupt, da sollte man unbedingt vorher anreisen, schon um, um das Schiffverpassrisiko zu reduzieren, aber Miami ist eine tolle Stadt, wo man auch drei, vier, fünf Tage verbringen kann. Wenn man noch länger bleiben will, Mietwagen nimmt, kann man auch mal äh, zu, den, zu den Keys bis nach Key West äh, mit Mietwagen runterfahren. Da muss man aber viel Zeit einplanen, weil das einfach eine lange Strecke ist. Ähm, also Miami ist eine Stadt, da sollte man unbedingt eine Vor- oder eine Nacht Nachübernachtung oder oder mehrere Vor- oder Nachübernachtungen machen. Da gibt es auch in der Downtown äh, schöne Hotels, wo man dann auch in der Früh zum Hafen rüberlaufen kann äh, und, und die Schiffe beim Reinfahren anschauen kann. Äh, das ist toll genauso Fort Lauderdale, ist so ähnlich, ist ja auch nicht besonders weit weg von Miami mit dem Auto, so 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Und dort sollte man eigentlich unbedingt ein paar Nächte davor oder ein paar Nächte danach oder beides machen. Zum Schiffe fotografieren und angucken, da gibt es ja unglaublich viele davon dort, vor allem in der Wintersaison und weil es eine tolle Stadt ist.
1: Carsten und Karin haben noch ein paar Häfen aufgelistet, wo ich auch den einen oder anderen kenne, zum Beispiel Kopenhagen, wie ich finde, Wunder, wunderschöne Stadt, wo man auch vom Kreuzfahrtschiff einfach in die Stadt laufen kann. Lissabon ähnlich, da erinnere ich mich auch. Ja, auf. kommt so ein bisschen drauf
0: an, wo denn Kopenhagen okay. Okay. Da gibt es unterschiedliche Liegeplätze, aber ja, prinzipiell kann man natürlich zu Hus reinlaufen, Und Umständen ist es halt ein bisschen weiter.
1: Hm. Lissabon erinnere ich mich auch, dass ich einfach äh, in die Stadt gelaufen bin. Ähm, ja. Ist ein bisschen am Stadtrand, wenn ich mich richtig erinnere, aber man kann in die Stadt laufen. Ähm, Hafen, den ich jetzt nicht kenne, ist den du aber kennst, das weiß ich, ist Southampton. Wie ist
0: der? Naja, Southampton ist so ein bisschen wie Zivita weg, ja. Ähm, man fliegt natürlich nach London. Southampton hat einen eigenen Flughafen, aber da fliegt nur relativ wenig hin. Ich glaube, Ryanair fliegt da von irgendwo hin. Also normalerweise fliegt man eben nach Heathrow, und muss dann äh, von Heathrow nach Southampton. Da gibt es äh, private Bustransfers oder eben die von der Reederei. Aber da ist es so ein bisschen ähnlich wie sie wieder weg. Man landet am Flughafen, setzt sich in den Bus und fährt äh, zum Hafen. Und äh, hat da wenig wenig Möglichkeiten, das irgendwie anders zu machen. Einfach auch, weil die Entfernung recht groß ist. Und man sehen muss, dass man zum Schiff kommt. Und Southampton, ja, also... Es ist jetzt keine Stadt, die, die unglaublich attraktiv ist. Es gibt schon so ein bisschen äh, ähm, Seefahrergeschichte und es gibt ein paar, äh, paar historische Häuser und sowas zum Anschauen. Es ist ganz nett, aber es ist nichts, was man jetzt unbedingt äh, anschauen muss. Also es ist so ganz ähnlich eigentlich wie, wie Rom und Civita weg. Ja, eher so ein bisschen schwierig durch die große Distanz. Was ich richtig klasse Kreuzfahrthafen finde ist Amsterdam. Wollte ich gerade ansprechen, Amsterdam. Weil Amsterdam wundert mich nämlich ganz ehrlich, wenn
1: ich da kurz dazwischen gehen darf, ja. ich habe nämlich noch nie ich war schon öfter in Amsterdam, ich habe noch nie ein Kreuzfahrtschiff dort gesehen. Ich habe viele Schiffe dort gesehen, aber ich habe noch nie ein Kreuzfahrtschiff dort bewusst ja. gesehen.
0: Also das tolle da ist halt, dass es zum einen äh, eine sehr sehr bequeme und günstige öffentliche Anbindung, äh, also eine, eine S-Bahn Anbindung vom Flughafen zum Hauptbahnhof in Amsterdam gibt.
1: Wenn es keinen Stromausfall gibt, wie heute am Aufzeichnungstag von Freitag. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee. Holland Stromausfall. Oh, Ach so.
0: <lacht> Wie nett. Keine ja, Züge keine mehr Ahnung, gefahren. Die, Alle liegen geblieben. Ja, keine Züge mehr. Nee. Das ist das, dann wird es natürlich schwierig, ja. dann muss man ein Taxi <lacht> nehmen. Aber Also normalerweise steigt man wirklich am Flughafen in die S-Bahn ein oder in diesen Zug, äh, fährt zum Hauptbahnhof. Ich das, das waren ein paar Euro, das war ganz günstig. Ich habe den genauen Preis nicht mehr in Erinnerung. Das war sehr, sehr günstig. Steigt am Hauptbahnhof aus und vom Hauptbahnhof sind es, ich glaube, 400 Meter zum Kreuzfahrtterminal. Also da kann man wirklich mit dem Koffer in der Hand aus dem Bahnhof raus, direkt zum Kreuzfahrtterminal rüberlaufen, für die Flussschiffe noch näher, aber für auch für die Hochseeschiffe wirklich gleich um die Ecke und es ist zugleich mitten in der Stadt. Also man kann von dort auch direkt in die Stadt zu Fuß reinlaufen, sich die Stadt anschauen. Da ist alles so direkt beieinander, das gibt es eigentlich in kaum einer anderen Stadt so so intensiv, so nah zusammen mit so einer perfekten äh, öffentlichen Verkehrsanbindung. Insofern ist so, Amsterdam ist so mein, mein heimlicher Favorit, was jetzt äh, Infrastruktur angeht, eigentlich als Kreuzfahrthafen. Das ist, das ist wirklich sensationell. Dann habe ich einfach nur Pech und, gehabt. Und eine wirklich sehenswerte Stadt. Ja. ja, das sowieso. Also eine tolle, wirklich
1: tolle Stadt. Ich habe wahrscheinlich einfach Pech gehabt und äh, da waren halt einfach gerade keine Schiffe da, als ich dort war. Das ist durchaus möglich. Habe ja Pech gehabt.
0: Ja, Amsterdam ist jetzt kein Hafen, wo, wo fünf, sechs, sieben Schiffe mhm. liegen. Äh, da sind halt zwei Schiffe dann mal da. Und es gibt ja auch noch den den vorgelagerten Hafen, den Imuiden, glaube ich, spricht man den aus. Äh, man muss ja nach Amsterdam so einen kleinen äh, Kanal äh, fahren. Außerhalb, also direkt an der Nordsee, ist dieses Imuden, glaube ich, spricht man so aus. Imuden. Dort legen auch noch mal ein, zwei Schiffe manchmal an. Äh, nicht alle fahren direkt nach Amsterdam rein. Aber zum Passagierwechsel fahren sie dann. Also wenn Schiffe Passagierwechsel haben, dann fahren sie in der Regel ans Kreuzfahrtschiff in Amsterdam.
1: Einen letzten Hafen haben Carsten und Karin noch angesprochen. Den möchte ich auch unbedingt ansprechen, weil es für mich auch ein absoluter Traumhafen ist. Ich war zwar selbst mit dem Kreuzfahrtschiff dort noch nicht, aber ich war schon in der Stadt, nämlich Istanbul. Äh, Wirklich für mich eine der Top-Städte der Welt, also die ich bisher gesehen habe. Ich bin wahnsinnig gerne in Istanbul, weil es einfach eine so vielfältige Stadt ist, so eine quirlige Stadt ist. Und auf der einen Seite westlich und auf der anderen Seite auch asiatisch tolle Stadt. Und da sind auch viele Kreuzfahrtschiffe immer unterwegs. Und man kann auch da, glaube ich, direkt vom Kreuzfahrtschiff in die Stadt laufen.
0: Ja, ja, also die Schiffsanleger sind da ja mittendrin. Mitten mitten im Zentrum. Ich habe an Istanbul keine so ganz so positive Erinnerung, weil, ich mich, weil mir da ein Taxifahrer, der hat mich so dermast <lacht> auf den Tisch gezogen dort. Also der hat mich einfach, der hat einfach meine Notlage ausgenutzt. Ich hatte halt nun mal kein Kleingeld, ich hatte halt nun mal nur einen 50 Euro Schein. Und in dem Moment, wo er das mitbekommen hat, hat er dafür plötzlich kein Wort Englisch mehr gesprochen und überhaupt nicht mehr, er hatte selbstverständlich auch überhaupt kein Wechselgeld. Und also der hat mich einfach gnadenlos abgezockt, muss man nicht, kann man nicht anders sagen. <lacht> Schade, weil... Aber da kann jetzt da kann jetzt Istanbul wirklich nichts dafür, für diesen Nein. einen blöden Taxifahrer. Nein, absolut nicht.
1: Und äh, geh da noch mal hin in Ruhe und äh, ich verspreche dir, du, dir wird die Stadt gefallen. Also gibt es tolle Restaurants direkt am Bosporus und du hast einen wunderschönen Ausblick auf diese quirlige Stadt. Also es ist wirklich herrlich. Kann ich nur empfehlen. Es
0: war bei mir damals, da da wirklich genauso, wie, wie, wie du es von Malta geschildert hast. Man kommt da an, der Flieger geht irgendwie um zwei, dann hat man auch nicht mehr äh, viel Zeit rumzulaufen. Also setzt man sich ins Taxi, fährt zum Flug, Hafen fährt nur durch die Stadt durch und, und denkt sich, wie schade. Hm. Da wäre ich jetzt gerne noch eine Weile geblieben. Aber
1: es gibt ja auch Reedereien, die den Hafen anfahren während einer Reise, die dann ein oder sogar manchmal zwei das Tage, auch manchmal über Nacht in Istanbul bleiben und das sollte man wirklich ausnutzen. Ganz, ganz tolle Stadt, ganz, ganz toller Hafen, beziehungsweise Hafen sind halt Anleger, aber mitten in der Stadt und kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ansonsten, wir waren in den USA, waren wir schon mal kurz, New York, glaube ich, sollte man nicht vergessen, oh ja. hm. bei den Häfen die, die wirklich toll sind, äh, auch mit natürlich mit Vorübernachtung oder die äh, Anleger. Ja, da kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt äh, Terminals in Brooklyn, es gibt Terminals auch in Manhattan. World ähm, Ribbon, Celebrity legen in New Jersey auf der anderen Seite drüben an. Das ist dann schon eine ganz ordentliche, etwas längere Taxifahrt darüber. Das ist nicht mehr ganz so optimal. Aber natürlich ist New York allein schon wegen wegen der Einfahrt in den Hafen. Selbst wenn man drüben in New Jersey anlegt, sieht man aus der Entfernung die Freiheitsstatue ja trotzdem. Man fährt halt nur nicht direkt dran vorbei. New York unbedingt empfehlenswert als Hafen, wo, wo man ja auch relativ bequem dann zu den Terminals hinkommt. Und insofern äh, eigentlich in der Hinsicht auch in die Kategorie einzustufen. Toll für Vorübernachtungen. Toll zum Fotografieren natürlich von den Schiffen, äh, wenn ich in Manhattan vorne stehe, die Schiffe in der Früh reinkommen. Es ähm, gibt wunderbare Bilder mit der Freiheitsstatue im Hintergrund. Äh, das ist schon sehr, sehr schön. Musik
1: So, das war sie. Die 97. Folge von Krustrix der Kreuzfahrt-Podcast. Und nochmal der Hinweis, sollten Sie zum Hörertreffen auch kommen möchten, dann bitte ganz schnell bei uns melden unter khdw.gmx.de, weil sonst klappt das nicht mehr. Das war's für heute. Franz, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, wir haben Hörer, die noch ganz, ganz viele Tipps zu helfen haben. Wir freuen uns natürlich über Kommentare im Blog, direkt unter dem Beitrag. Äh, teilen Sie Ihre Ideen, teilen Sie Ihre Erfahrungen, teilen Sie Ihre Tipps. Äh, vielleicht machen wir sogar noch mal eine zweite Sendung aus all diesen Tipps dann, ähm, weil da weiß natürlich jeder, äh, hat da irgendwo schon mal seinen Geheimtipp entdeckt, irgendeine Spezialität äh, und die sammeln wir gerne.
1: Genau. Danke fürs Zuhören und äh, empfehlen Sie uns weiter.
0: Tschüss! Bis demnächst. Ciao!